0: La versión número 4 de este intro que grabo y borro y grabo y borro y cuando lo edito no me gusta y vuelvo a grabarlo y vuelvo a hacerlo otra vez. Bienvenidos al episodio número 8 de Bastardo sin Gloria, un podcast sobre cine que nadie pidió. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el futuro, sobre algo que nos está pasando y nos está destruyendo, nada más y nada menos que la pandemia. Recuerden, por favor, gente, cuídense, lávense las manos, distanciamiento social, ya va a salir la vacuna, todavía no nos van a inyectar, no sabemos qué va a pasar, quizás cuando escuches esto... O sea como una especie de cápsula en el tiempo de algo que ocurrió en la humanidad en el 2020. ¿Qué les puedo decir acerca de este año que ya no sepan? Este año ha sido horrible en cada una de las áreas. La que más ha sufrido es la de entretenimiento. Ha sido totalmente implacable. El cine es una actividad mmm, algo social. Tú vas a una sala de cine te sientas al lado de unos tipos o de una tip que quizás la conoce, puede ser tu esposa pero en ese momento tú no estás pendiente de ella. Tú en ese momento eres parte de un pacto sagrado entre el director de la película y tú, él te seduce por dos horas y tú te dejas seducir tú en ese momento no eres José Luis, sino eres, no sé, Hércules o Brad Pitt, o, bueno ¿quién no quiere ser Brad Pitt? y es algo en el que ha pasado durante más de 100 años y es un arte nuevo comparado con otros, pero actualmente está pasando por momentos difíciles debido a la pandemia los cuales ha creado una incertidumbre totalmente nueva en la industria del detenimiento ¿qué va a pasar con el cine después del COVID? ¿se va a acabar? ¿no van a ver más a a decir, ¿se quebró el cine como lo conocemos? Pues, no lo sabemos. Y es lo que vamos a tratar de dibujar en este capítulo. ¿Qué va a pasar con el cine después del COVID? ¿O habrá cine después del COVID? Y es que este año ha sido, wow, demasiado, demasiado, demasiado. Con lo de la pandemia, pues, nunca había pasado esto a la par con unos registros que tengamos a tiempo real, literal. Todo va pasando en el día y nos estamos enterando al momento. Yo me imagino que en la época de la peste negra, no sé, se moría 10 millones de personas en un pueblo y se enteraba uno a los tres años que llegaba un caballo con un pedazo de letras ahí pegados en el pecho diciendo se murieron 10 millones de personas. Ahora no, ahora nos enteramos inmediatamente. Y eso ha hecho que todo el mundo tome un montón de decisiones para prevenir contagiarse, para prevenir sufrir este, las consecuencias del virus, lo cual ha sido bastante fuerte. ¿Qué ha pasado con el cine en la pandemia? Desde marzo de este año, del 2020 se paró totalmente la industria cinematográfica en la distribución. El cine tiene varios procesos creativos. Está la preproducción, la producción y la postproducción. Lo que se ha parado totalmente es el proceso de distribución. Actualmente no hay nada de distribución y exhibición en cines como tal, en teatro. Son espacios cerrados en el cual el aire circula de una manera... Oh, algo apretada, y te vas a morir si vas a un cine porque alguien va a tener COVID y te vas a contagiar y no queremos que te mueras. El cine ser uno de las artes de entretenimiento que no es al aire libre está sufriendo demasiado las consecuencias de la paralización de la sociedad por culpa del COVID-19. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues nadie quiere ir a un lugar cerrado con la posibilidad de contagiarse de alguna enfermedad en la cual todavía no hay vacuna. Así que... Eh. Lamentablemente, ¿qué va a pasar con el cine? Miren, desde marzo que empezó la cuarentena a nivel mundial, todos los cines se pararon, todos. Y los que no, personas dejaron de ir por miedo. No hay parámetros seguros para disfrutar del cine de manera segura. Y eso ha llevado que todo se pare y ha acelerado procesos que quizás estaban muy lentos. en La industria del streaming ha tenido que adelantarse quizás 10 años en, en el periodo de un año. Lo que iba a pasar hasta el 2030 o hasta el 2025 lo vamos a tener ya. Por ejemplo, el estreno de Mulan por un pago adicional. Un movimiento que nadie lo vio venir. Disney lo hizo, creo que fue una prueba de mercado. Quería ver cómo las personas reaccionaban hacia esa oferta, lo cual nada más recolectó 65 millones de dólares. La película costó 200. Obviamente fue un fracaso, pero Disney ya dijo que no va a parar, que iba a regresar. Y de hecho, dijo que iba a reestructurar todo lo que era la industria del cine y de producción cinematográfica para el streaming así que eso no lo veíamos venir para nada al menos este año o el año que viene y eso fue un proceso que cambió totalmente. Y es que no solamente la historia del cine, el café también cambió. Es un, o sea, en estos días estaba leyendo un artículo que ya, por ejemplo, la gente no va a, caf a cafeterías a comprar café porque no vas a lugares concorridos por gente, sino que estás comprando café en mercados, aprendiendo a hacerlo, comprando grecas. Esto, esto es una oportunidad única. Esta va a ser nuestra economía de guerra que tuvieron nuestros abuelos con la Segunda Guerra Mundial. Esto va a ser algo que van a estudiar por décadas nuestros hijos, nietos y demás descendientes. Y el cine es una de esas. Para contarles un poco, todo se paró. O sea, todo, todo. upa O sea, todo cambió. Todos los, los premios cambiaron a, a algo así como premios por webcam, por Zoom. Algunos se suspendieron. Los festivales también se suspendieron. Trataron de hacer uno gigante con YouTube, pero no funcionó. Muchas películas literalmente se cancelaron por nombrar unas varias películas suspendidas. Este año se iba a estrenar para diciembre Avatar 2. Se iba... A estrenar Matrix 4, se iba a estrenar Misión Imposible 7, si iba a... también se retrasaron, por ejemplo, si iba a ser Animales fantástico 3, se iba a ser Peter y Wendy, se iba a empezar a producir la sirenita, otras que sí continuaron fueron la producción de Batman, la producción de Matrix, porque han logrado mantener protocolos de bioseguridad para rodar. ¿eh? Y es que el mundo está acto es algo nuevo, lo que todos llaman la nueva normalidad, que es convivir con el virus. Ajá, también tenemos películas que se cancelaron, por ejemplo, la que que ya comenté antes, Mulan, Mulan se canceló pasó a streaming para cobrar un costo adicional en el servicio de Disney Plus fue un fracaso total, el documental de los Beastie Boys se iba a estrenar en IMAX y se canceló y simplemente hubo un estreno en la plataforma de Apple TV, otras películas que se cancelaron, la película de Bogue Esponja pasó directamente a streaming, Soul que es la última de Pixar, va a estrenar a mediados de este año, se canceló y ya dijeron que se iba a pasar directamente a streaming y este ha sido el primer año que no vamos a tener ningún tipo de película de Marvel, nada absolutamente nada, no Eso sí, el año que viene vamos a tener como una película por mes o una película cada 15 días, porque tenemos la de este año y las que se tenían planificadas para el año que viene. Películas como The Eternal, John Wick 4, Wonder Woman, que se iba a estrenar hace creo que dos años, y se ha ido suspendiendo cada vez, cada vez, cada vez más. Se iba a estrenar este año, Rápido y Furioso 9, el 22 de marzo, y canceladas. son películas que ya están listas, están guardadas en bóvedas mega secretas, y apenas tengan la oportunidad, van a ser estrenadas. También está el problema de las empresas que exhiben las películas, que muchas están recibiendo ayuda de los gobiernos, muchas están paradas, muchas están teniendo dificultades, y lo cierto es que la industria cambió, y no todas van a poder abrir cuando la pandemia pase. Cuando la pandemia pase, vamos a tener un montón de empresas exhibidoras, que son los cines, donde vamos a ver nuestras películas que van a declararse en bancarrota, y ¿qué va a pasar? Quizás esos espacios sean cedidos por otras empresas que lo vayan a comprar, se creen nuevas, o simplemente se cierren y el streaming ocupe el lugar de estas empresas y esto es quizás lo que va a pasar para el 2021 y es una aceleración del servicio de streaming compitiendo con el cine a algo que no iba a pasar hasta dentro de 5 o 10 años lo tenemos ya como la educación online jamás se iba a tener una aceleración en la tecnología de educación a distancia como se tuvo este año o sea, todo cambió todo para bien o para mal muchas cosas van a ser diferentes y tenemos que aceptarlo tenemos que pensarlo como algo nuevo, como que ahora vamos a tener la oportunidad de ir al cine y disfrutar de una experiencia cinematográfica y tener la película en streaming. Queda de nosotros decidir si vamos a ir al cine o lo vamos a ver en streaming. Cada uno tendrá sus pros y sus contras. Quedará del espectador tomar una decisión. No creo que el cine muera. Cada década dicen que el cine muere. Cuando el sonido llegó a la televisión, dijeron que el cine iba a morir. Cuando el color llegó a la televisión, el cine iba a morir. Cuando el viaje se llegó a la televisión el cine iba a morir. Cuando la televisión por cable, el cine iba a morir. Cuando llegó el streaming, el cine iba a morir. De hecho, cada año se rompen los récords de taquillas ajustados a la inflación. Un ejemplo, Avengers Endgame tiene el récord de ser la película más taquillera de todos los tiempos, mil millones de dólares. Eso es un número que no se puede ignorar y es un número que muchas productoras y distribuidoras van a seguir buscando y no van a dejar la exhibición tradicional de películas. ¿Qué creo yo que va a pasar? Que vamos a vivir una época y una época en la cual vamos a tener los dos servicios al mismo tiempo. Ya no vamos a tener esa película con seis meses de separación. Normalmente cuando una película se exhibe en el cine, no se puede estrenar sino seis meses después televisión. Más que todo en canales de pago como HBO, Cine Canal, todos estos. ¿Por qué? Porque hay contratos de distribución. Se tiene que esperar que las personas que quieran verla ya, a juro, tengan que ir al cine. Es después de seis meses que van a empezar a verlas en canales tradicionales como por cable o algunos servicios de streaming. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Nada, vamos a tener ahora la opción de verla de una vez en tu casa con un sonido que quizás no sea muy bueno, con un televisor que seguro llega hasta 1080, sin cotufas, palomitas como la quieras llamar, con un refresco caliente, con tus hijos saltando de un lado para otro, con tu esposo durmiéndose en tu hombro, con la opción de que te vas a quedar dormido o con un novio calenturiento que va a querer cogerte. El cine, el cine te libera de eso. Tú vas a una sala, pagas, haces un pacto sagrado con el director y por dos horas no existes. nadie te llama, tienes las mejores cotufas, tienes el mejor chocolate, tienes el mejor refresco y tienes la seguridad que vas a disfrutar de la experiencia cinematográfica en todo su esplendor. Una buena pantalla un buen sonido yo soy demasiado fanático del cine como tal para mí el cine es demasiado importante, para mí es un ritual, ir a la sala de cine, para mí es un ritual sagrado. Primero, saber qué película voy a ver, buscar las críticas, comprar los mejores asientos. ¿Qué quiero decir con mejores asientos? No me gusta que el cuello esté doblado cuando estoy viendo una película. Saber que el sonido es bueno, que la pantalla es buena. Todo eso para mí me llena demasiado, es algo que necesito hacerlo periódicamente y no pienso renunciar. Y las personas van a seguir pagando por esa experiencia. Y es una de las industrias que más está creciendo actualmente, con nuevos mercados. Ya casi que China está a punto de convertirse en el mercado principal de las películas. ¿Ustedes creen que las películas más taquilleras están teniendo actores de ascendencia asiática por casualidad? ¿Por cumplir con una cuota de inclusión social? No, simplemente están haciendo que las películas cuando se estrenen en Asia sean con actores conocidos y tengan más enganche y recolecten más dinero. Las versiones asiáticas son editadas diferente a las versiones gringas. No mucho, pero sí hay algunos cambios y esos mercados no se van a abandonar no se va a abandonar la versión nueva de Avengers el COVID llegó para acelerar un proceso que estaba ocurriendo y que iba a tardar 10 años 15 años pero ya ya llegó está aquí si yo quiero ver una película no puedo ya las empresas de streaming me están ofreciendo las verlas en mi casa ya así que el impacto del cine por la pandemia del COVID creo que es una de las industrias que más va a cambiar para cuando pase la pandemia todos estemos vacunados honremos la memoria de las personas que hemos perdido vamos a encontrarnos con un mundo totalmente diferente, un mundo donde la educación online Avanzó a pasos gigantados, un mundo en el cual el proceso de crear una vacuna... Ustedes no tienen idea de cómo eso se avanzó. Antes para que una vacuna se aprobara pasaban 15 años, 10 años. Y era, wow, qué éxito que tu vacuna, que la creaste, hace 10 años esté en proceso de ser aprobada y ser aplicada en un país. Bueno, yo no personal, no quiero que el cine cambie, yo quiero seguir yendo al cine, yo quiero seguir disfrutando de mis películas en la mejor calidad posible. Yo quiero seguir disfrutando del cine. Es la experiencia máxima. Es nuestra nuestro mito de la caverna ya ha estado con nosotros desde siempre. Cuando vamos al cine, estamos literalmente al fondo de una cueva con la proyección de una sombra. Así que si de una de las cosas que puedo estar seguro es que el cine no va a morir. Al contrario, va a mutar. Se va a adaptar. Se van a crear nuevas formas para contar historias. Hace 20 años alguien te decía que, pod que podías ver tu serie favorita donde quisieras, a la hora que quisieras, como quisieras y se reían de ti. Ahora cambió. Los patrones de consumo ya no son iguales. COVID-19 llegó para acelerar. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Recuerden seguirme en las redes sociales: Jmedina, Bastardo Podcast. Future Lands, with Jeremy and Beth, the Pup Princess. I double there, you motherfucker. Say what? One more. Music and white jersey. Someday you'd come walking back through my door. You gotta come back with me. Where? Antonio Margareti. Ancora? Margareti. Un'altra volta, ma...